0: Det här är hur dålig koll de har på våra pengar. Att de gör så mycket fel att när de gör rättelser så blir det skillnader på en miljard.
1: I uppskattat gästas vi är veckans uppskattade av Lisslott, Martin Enko Agelid från Medborgarlig Samling. Varmt välkommen till uppskattat Liselott. Tackar! Vad kul att ha dig här. Först och främst för våra lyssnare om de inte vet. Vad är Medborgarlig Samling för någonting?
0: Medborgarlig Samling, eller med, är alltså ett politiskt parti som har funnits i några år och varit med om några val. Vi växer snabbare än vad Sverigedemokraterna gjorde faktiskt när man tittar statistiskt. Men vi växer hellre stadigt och försiktigt än vad vi växer på att till exempel exploatera en, en, en fråga, en enskild fråga. Så att nu så har vi elva mandat i fem olika kommuner och vi håller på att eh, sätta igång på allvar inför kampanjen för nästa val till EU-parlamentet där vi också ställer upp. Mm. Spännande,
1: och hur står ni på den politiska skalan?
0: Till höger, vi skulle vilja kalla oss Sveriges enda frihetliga högerparti
1: just nu Intressant vi ska ju prata om en ny granskning som ni har gjort som är några veckor gammal när det här avsnittet sänds. Ni har ju tidigare gjort gräv i Stockholm som vi har uppmärksammat på lite olika håll, inte minst i sociala medier. Där ni bland annat hittade en socialdemokratisk politiker i Stockholm som bedrev en suspekt läxhjälpsverksamhet. Vad var det ni fick fram i det fallet?
0: ja Det var det första grävet som sagt och det gjordes en hel del kontroller från vår granskningsgrupp att vad var det egentligen för föreningar som hade sökt de här bidragen men ännu viktigare, vad bedrevs det i form av läxhjälp? Hur många barn fick egentligen någon hjälp på vägen att förbättra sina resultat i skolan? Och då fann vår granskningsgrupp att de här föreningarna visade sig vara ett nästa av ihopkopplade namn och organisationsnummer och, nummer och samma personer som låg bakom flera föreningar. Och när man åkte ut för att titta på den uppgivna lokalen så bedrevs det ingen läxhjälp överhuvudtaget. Och just det där grävet har ju faktiskt lett till en serie polisanmälningar som Skolverket har gjort.
1: Mm. Mycket bra och intressant. Dock lite deprimerande att ni som en frivilligkraft för det här gör ni helt ideellt, det här arbetet.
0: Ja, alltså det, det som är så folk frågar, hur kan er granskningsgrupp, hur får ni all den här informationen, vad har ni tillgång till för resurser? Nej men alltså, vi googlar som alla andra. Och granskningsgruppen har ju då möjlighet att sätta sig på tunnelbanan som de var i det här fallet, åka ut till en uppgiven adress, knacka på och se om det finns en lokal där överhuvudtaget. Och det är ju någonting som stadens revisorer skulle kunna göra också. Men det verkar inte ingå i deras rutiner.
1: Det är ju rätt deppigt att ni på fritiden gör sånt som man kan tycka att en, en, en revisor borde göra. Eh, eh, och allt information om detta finns på medborgersamlings hemsida jag, om om den granskningen också?
0: Det gör det och det finns länkar för det var ju ganska uppmärksammat mm. i olika medier. Så att jag är säker på att det finns eh, länkar på vår, på vår hemsida.
1: Ni kan få några också. Ja, gott. Det är bra eh, att titta och vara rätt... Eh, jag tyckte att det var en riktig eh, ögonöppnare. Jag hade anat att det var illa i den här... Eh, Eh, läxhjälpsvärlden men att det var så illa som ni illustrerade var rätt deprimerade. Eh, eh, I den, den nu aktuella granskningen så har Medborgerlig samling då eh, överlämnat ett utredningsmaterial till Stockholms stads revisorer. Av det här materialet framgår att stadens exploateringsnämnd har anvisat mark för miljonbelopp till organisationer som i ett fall kontrolleras av Saudiarabien och i ett annat styrs av grovt kriminella och i ett tredje styrs av bidragsfusk det här är minst sagt anmärkningsvärda resultat. Kan du fördjupa lite, vad är det ni har hittat? Ja,
0: jag kan ju börja med att varför vi överhuvudtaget började titta på det här. Mm. Så var det så att vår granskningsgrupp får ju emellanåt in tips. Och det vill vi gärna ha också på saker som behöver tittas närmare på. Och fick då in tips om olika markanvisningar som har skett. Och då är det så att Stockholms stads exploateringsnämnd är ju då som har ansvar för markanvisningar och bestämma vad saker ska, ska användas till. Stockholms stads mark, det är väl förmodligen det mest värdefulla tillgångar som Stockholms stad har. Vet ju, vet ju vi som bor i Stockholm hur, hur värdefull varje kvadratmeter ska vara och vi vill ju naturligtvis att staden och staten ska vara lika försiktig med våra pengar som vi själva måste vara med våra pengar. Det är ju inte riktigt det känns ju inte helt bra att jag ska stå och jämföra äggpriser på villus medan Stockholms stad ska kasta ut mark till höger och vänster utan närmare kontroller. Och det är ju precis vad vi märkte hade skett också. Och man kanske också ska börja lite ännu tidigare och, och titta på den här exploateringsnämnden. Vem är det som egentligen ska granska deras arbete? Ja, det är ju Stockholms stads och då skulle man ju kunna tro att Stockholmstad har professionella revisorer. Att de anlitar någon av de stora välrenomerade revisionsbyråerna som kan det här med siffror och grejer och följa regler. Men det anser man inte att man behöver för det visar sig att det finns ju inga lagar som säger att det är nödvändigt att ha externa revisorer i kommuner. Och det tycker man är en bra ordning uppenbarligen som man vill inte frivilligt göra det heller utan man har interna revisorer. Och interna revisorer har ju den nackdelen att de kommer ju egentligen när de rekryteras från samma grupp av människor som politiker och tjänstemän i allmänhet. Är så stort land har vi ju tyvärr inte och inte så stor stad heller. Så att i värsta fall så blir ju då revisorerna sådana som ska granska sina egna vänner och kollegor eller för detta kollegor eftersom resultatet av eh, en, en politik kan ju kan ju uppenbara sig först flera år senare så i värsta fall kanske de granska sina egna beslut och resultatet utfallet av dem. Så där är ju inte riktigt bra men när man tittar på de senaste årsrapporterna, den jag har framför mig nu, det är då årsrapporten för 2022, att de har reviderat exploateringsnämndens verksamhet under 2022. Då ser man att år efter år så har då just den här exploateringsnämnden fått ganska allvarlig kritik. Så det är bra mm. att de i varje fall kritiserar varandra. Och de är ganska precisa i sin kritik ändå- därför att de talar om att- nej men ni har ju inte haft riktigt koll- när ni har skött de här markanvisningarna. Ni har ju inte redovisat hur de här besluten- egentligen har gått till. Vi har ju inte sett att ni har gjort någon- efterforskning av vilka är era avtalsparter i det här. Är det verkligen byggherrar som har finansiering- och kunskap, kompetens och kapacitet- att överhuvudtaget- verkställa de här stora byggena och konstruktionerna som det är frågan om. Det har man inte kollat. Och så har de berättat för exploateringsnämnden att men, det här måste ju vara noga kontrollerat och det räcker inte att det har varit kontrollerat en gång och utan inför varje projekt så måste man göra en ny bedömning av de här avtalsparterna och det har inte gjorts då. Hey, och då ska ju då exploateringsnämnden försvara sig och då försvarar de sig och säger att men det var varit så stressigt här på jobbet. Vi har, vi har haft stor personalomsättning, vi har inte hunnit få på plats nya rutiner. Ja, vi vet hur det brukar låta. Mm. Men det blir säkert bättre framöver. Det har inte blivit. År efter år, samma sak. Och år efter år så rekommenderar ändå revisorerna ansvarsfrihet.
1: Och... Om man ska vara helt ärlig, de har väl heller inga egentliga sanktionsmöjligheter annat än att, då säga, att rekommendera att man inte ska få ansvarsfrihet?
0: Nej, men det är väl ändå ganska
1: tungt om de ja. ändå skulle använda sig av det. Men, det, gör de inte men, det. men samma fel uppstår år efter år ja. och, de beviljas, och de föreslås och får ansvarsfrihet trots det.
0: Ja och de säger också det, det är mycket som är då dels det här med markanvisningen men det handlar ju också om att man inte har skött sin redovisning det är många många miljonbelopp som hanteras av den här exploateringsnämnden och senaste redovisningen då eller revisionen så säger revisorerna att ja men bara årets rättningar avseende kostnader kopplade till investeringar har haft påverkan på det ekonomiska resultatet och man säger att det då har skett fel som har, de har varit tvungna att rätta- som uppgår till över en miljard. Och då undrar man, jag vet inte, jag, jag säger inte- att det här skulle betyda att en miljard skulle vara försvunnen eller någonting sånt. Jag säger bara att det här är hur dålig koll de har på våra pengar. Att de gör så mycket fel att när de gör rättelser- så blir det skillnader på en miljard. Och då förstår man hur svårt det måste vara- att granska vad den här nämnden egentligen gör. Och det kan inte ens revisorerna- och ännu mindre medborgarna- om det får skötas på det här viset. Men ändå. Så trots att revisorerna säger- det här resultatet ger därför inte en rättvisande bild- av årets verksamhet. Ändå ansvarshet. Eller ska vi prata om tjänstemannansvar? <här> <här> då kan vi gå in på vad var och en av de här personerna- som har då gjort de här markanvisningarna- vad,
1: vad de borde stå till svars för- men det har vi ju inte i Sverige. Även om det nu ska utredas, har ju regeringen sagt. Det utredes ju under förra mandatperioden och då landade man i till slut att den dåvarande majoriteten tyckte att det här inte behövdes. Så att det var jobbigt nog för tjänstemännen som det var. Men det är ju mycket anmärkningsvärt Det här är ju två återkommande käpphästar från oss. Alltså en, en förstärkt kommunallagen mycket tydligare revision. Och ett återinfört tjänstemannansvar. Alltså mm. att bedriva verksamhet då, som handlar om mångmiljardklassen. Eh, om du driver en enskild firma har du tydliga mm. revisionskrav på dig. Alltså även om du bara omsätter eh, några hundratusen så har du revisionskrav. Och som i värsta fall kan, kan göra att du skakar galler om du, om du bryter mot dem. Och här har vi alltså kommuner som hanterar mångmiljardbelopp. Som faktiskt inte har några tydliga krav på att revisionen ska göras på ett professionellt sätt. Det är rätt upprörande. Ja,
0: och det, det behöver faktiskt bli ändring på det. Därför att det måste gå att följa vilka beslut som har fattats och hur. Och vem som är ansvarig. Och vem som är ansvarig. Och speciellt kan det bli ansvarigt för en liten finess då med den här exploateringsnämnden. Det är att de har kommit på att de låter ett antal beslut delegeras till tjänstemän. Mm. Och då handlar det om beslut naturligtvis som bara rör kaffepengar. För allt under 10 miljoner menar man. Det kan fattas av enskilda tjänstemän och behöver inte tas upp i exploateringsnämnden. Men 10 miljoner, i varje fall för mig, är substans. Det är ganska mycket pengar. mycket pengar. Och framförallt när det rör många beslut. Så det blir många 10 miljoner kronor. Och sen är det meningen att det här ska anmälas till nämnden i efterhand. Men då har ju vi funnit att det inte alls alltid- de här delegationsbesluten anmäls till nämnden. Och det gör det jättesvårt att granska. Och det gör det också att det på något sätt- späds ut det här ansvaret. För att om man har ett ansvar för själva beslutet- då är det viktigt och då finns det regelverk som ska följas. Men om man bryter mot den här lilla regeln- att det, ska anmäla, att det här beslutet ska anmälas inom viss tid till nämnden- ja, det är mer liksom adminproblem- Mm. Att det gick inte vidare då, det var inte mer på den här dagordningen. Det var inte, så att det är ingenting som ådrar sig någon egentlig uppmärksamhet- utan det bara sjunker undan. Och det är samma sak som också kommer visa om vi att pratat lite mer sen- om de här, just de här markanvisningarna som vi har granskat lite djupare. Då ser man ju att det finns massa sådana som också ses som administrativa regler- tror jag, eller det ser ut som om de behandlas som det, att då är det att ja, ett markanvisningsbeslut det ska bara vara giltigt i två år. Och efter två år så måste det antingen förlängas genom ett nytt beslut eller så måste det tas beslut om att det ska upphöra. Men det synes inte att Stockholms stad följt sådana
1: regler utan det bara flyter på. Så att de här besluten, det fattas inget nytt beslut Nej. fast det ska göras det? Alltså ja. vare sig om förlängning eller om, om att det ska avslutas? Ja och precis som du
0: inledde med att säga att här har ju då alltså skett markanvisningar till personer som har visat sig vara kriminella och som har visat sig eh, representera andra länder i själva verket och som har skänkt marken vidare till stiftelser som ägs av personer som avlönas av andra, av andra länder och när då det här sker, så, och det inte byggs några moskéer som det var meningen från början. Då tycker man ju att ja, men nu står den här marken där. Det är Stockholms stadsmark förutom då den tomten som hade sålts. Men den övriga tomten är fortfarande Stockholms stadsmark, den är, men den är anvisad till det här. Så när som helst så kan någon av de här föreningarna gå in och få ett tomträttsavtal på den här. Men det har inte byggts någonting. Och anvisningarna skedde för tio år sedan, men det har inte byggts något. De är bara blockerade och i väntan på att det ska komma då antagligen en organisation som har
1: förmågan. Och vad är problemet med det då?
0: Ja, den, marken spärras ju för alla
1: annan användning. Just det. och i Stockholm är marken dyr eftersom den är eftertraktad. Så här skulle det kunna byggas annan verksamhet som den skulle redan kunna stå på plats- mm. Så här, om man så hade andra. Ja. Berätta, de här tre fallen då, vad, vad handlar de om? Vad, om du går igenom vart och ett? Ja,
0: men då var det ju så att Stockholms stad antog någonting som man kallade Vision Järva 2030. Och det var ett väldigt vällovligt program. För man visste ju att Järvaområdet i, i, i Stockholm har en hel del utmaningar. Och det är ganska svårt att visa sig svårt att Integrera, det är svårt att få det att fungera. Det, det behöver bli ett bättre fungerande område. Och då har en antal idéer om hur man ska uppnå det här. Och en av idéerna var att man ska bygga nya moskéer där. Och det var ett mål i sig att man ska göra det. Och om man gör ett sådant mål, då vill man att det ska uppfyllas. Och en sak de kunde ha gjort, naturligtvis, det var ju att fråga invånarna i Järva hur man vill att det här ska se ut. Men det gjorde man egentligen inte för i efterhand- utan det blev att de som var mest entusiastiska här- och lyckades bilda en förening- de kunde då få mark anvisad till sig. Och sen kom en annan förening och sa att- nej men vi vill också ha, och då kunde de också få det. Och sen så bestämde man det i tredje projektet- som man då kallade för mångkulturellt centrum, Järva. Då bestämde man att nej men vi bygger en jättemoské här- och då kan en rad olika föreningar använda den tillsammans. De kan be tillsammans. Och det blir ju jätteintegrerat. Men då hade man verkligen inte frågat invånarna. För det fanns ju inga inga religiösa föreningar som var intresserade av att dela någon moské med någon annan därför att då har man ju väldigt begränsad kulturell förståelse om man tror att bara för att man är muslim de, så ska man automatiskt dela
1: syn på hur det, islam ska utövas Det räcker ju med att det, det finns ju ganska många olika inriktningar inom islam och det är inte bara shia och sunni till exempel utan det är ganska många olika som, som kanske inte alltid är helt överens
0: Ja, ja nej men precis så om man då tittar på den första då, som vi kallar för Tensta moskén- det var den där marken numera ägs av en saudi-kontrollerad stiftelse. Så där i Tensta då så... Men inte såg... från början alltså? Nej, inte från början. För från början så såldes Stockholm stad, 1999 ägde, det var ju länge sedan då- mark till den redan då kontroversiella Hötorgs som var en förening- och då skänkte Hötorgs genast marken vidare till en stiftelse. Och redan där kunde man undra hur kan Stockholms stad skriva sådana avtal som inte, som inte begränsar det. Utan som inte ser till att nej men, vi har ju ett syfte här. Vi, vi har den här visionen Järva och vi vill att de här målen ska uppfyllas och nu... Så var ju meningen att de skulle ha stora kontroller på vilka är de här huvudmännen som vi skriver avtal med. Och då fungerar ju inte det om de när som helst bara kan sälja den här marken vidare. För de har ju fått köpa den. Väldigt förmånligt. Men det gjorde de. Om De skänkte vidare till en stiftelse. Och då undrar man varför skänker man till en stiftelse. Mm. Det, gör för, det, det gör man ju för att slippa insyn. Det, det finns för, egentligen inget annat skäl till det. För
1: stift stiftelser är mycket svårare att granska. Ja,
0: för du kan inte granska. Du kan inte gå in och se vad för, varifrån de får pengar. Hur mycket pengar de egentligen har. Vad de gör med de här pengarna. Och, samtidigt, och man kallar det då för insamlingsstiftelse, därför att man behöver ju då samla in pengar för att kunna bygga de här moskén och den första stiftelsen, den skänkte i sin tur vidare marken till ännu en stiftelse som man sedan bytte namn på. Så det kommer längre och längre bort från den ursprungliga avtalsparten som Stockholms stad ville ha. Och då visar det sig att den här sista stiftelsen har en ordförande som avlönas av Saudiarabiens ambassad i London. Och det var något som avslöjades av Docku. Mm. Och när vår granskningsgrupp då såg det så ser man att det här namnet verkar vi känna igen. Det här återkommer och det är, det, det är den typen av kartläggning som, som man får göra. Men trots det och trots att eh, Saudiarabien alltså är nära då, nu knippat med den här marken så har fortfarande ingen moské byggts på 13 år. Men ändå så ville den här stiftelsen köpa mer mark av kommunen. Och ansökt om det för de menar nu behöver vi parkeringsplatser också. Men kommunen utan att eh, reagera på att ingenting hade hänt på de senaste tio åren. Att det inte längre är samma avtalspart, ingenting. Man fattade ett beslut 2012 att ja visst vi kan sälja vidare ytterligare mark till samma stiftelse. Sen blev det köpet aldrig av. Men bara det att, kommun, att staden, Stockholms stad så beredvilligt ville Den göra sig av med ännu
1: mer mark... Till några som inte då verkar kapabla att bygga och där man inte har kontroll på huvudmännen.
0: Ja, så att det där är, och sen så kan man ju också konstatera på tal om namn då som återkommer. Att sen så har den här moskén också figurerat i polisutredningarna kring den svenska terrorist som var delaktig i planeringen av terrordåden i Paris och Bryssel. Och det är ju också graverande naturligtvis att, det, att de här namnen figurerar när man gör affärer med Stockholms stad. Den andra moskén som vi har granskat den skulle byggas vid polishuset i Rinkeby. Och där anvisade man mark 2013 till personer som sedan stal 10 miljoner kronor av den här Al-Hassar-skolan för att starta en islamisk bank. Och de huvudmännen dömdes 2019 till långa fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet. Inte heller där byggde man en moské. Och då ska det ju sägas att från det då att man anvisade marken så gick ju då alltså sex år, ingenting hände, tills dess att han dömdes då den här, de här huvudmännen till fängelsestraff. Och omedelbart efter den domen så drog sig NCC ur det här byggprojektet. Därför att de kunde naturligtvis inte låta sig förknippas det. med det här. De förstod att detta kommer inte leda till vare sig att de får betalt eller, eller. <laughs> eller att deras rykte står sig där. Då skulle man kunna tänka sig att Stockholms stad skulle kunna reagera på liknande sätt. Men det gör man inte. Utan ärendet är vilande. Och det var ju intressant. För det kommer ihåg vad jag sa tidigare mm. om att ja, en sån här markanvisning skulle bara gälla i två år. Men... Om man bara struntar i att göra någonting, då blir det vilande. Och när man googlar Stockholms stad och, på hemsida och tittar på det här, ja, då står det fortfarande som att det här projektet är inte aktivt. Och då så granskningsgruppen ställde direkta frågor till Stockholms stad egentligen om alla de här projekten, att vad är status på det här nu. För vi ville ju faktiskt egentligen höra- att ja, nej, vi har inte hunnit uppdatera hemsidan- eller nej, men det har ju självklart markanvisningen dragits tillbaka. Vi tittar på nya användningsområden för den här marken nu- eller någonting sånt. Men det fick vi inte höra. Utan vi fick bara till svar att- nej, ärendet är inte aktivt i nuläget. Och den tredje då moskén som vi granskade i det här- handlar också om en moské som skulle byggas i Rinkeby- och där anvisade man mark till en moskéförening för byggandet av det då som skulle bli en stor moské. Ett mångkulturellt centrum. Men det fungerade ju då inte för att här ville man inte då i själva verket ha det. De som skulle då tänka sig, som staden trodde skulle använda sig av det här. Och sen så blev det inte bättre... Av att tre av styrelsemedlemmarna polisanmäldes av Skolverket för bidragsbedrägeri. Och då är vi tillbaka på läxhjälpsavslöjandet
1: eh, här. Och det var egentligen så ni började här antar jag? Och
0: det var ju där, ja därför att det blir ju så att börjar man dra i en tråd så plötsligt så uppenbarar sig fler och fler saker. Och sen får man in ett tips någonstans ifrån. Och det behöver inte ens vara tips, det är egentligen frågor som... Som jag tycker är väldigt eh, det, det, det är väldigt legit att Stockholmsstads invånare ställer frågor. Vad händer med våra resurser här?
1: Det är väl därför vi har en offentlighetsprincip till exempel?
0: Ja, man kan tycka det. Kan tycka det. Och då kan man undra att jaha, men det här var ju mark som anvisades för, för många år sedan. Och varför bryr ni er om det här nu? Ja, men vi bryr som det här nu- därför att det här är alltså mark- som verkar ha, ha slarvats med av Stockholms stad. Och den används alltså inte till någonting vettigt nu. Och dessutom, när man tittar på de då företrädare- för de här föreningarna som, har, som, som Stockholms stad har lovat- ska få tillgång till dem- så förstår man att så fort de organiserar sig lite bättre- –så kan de kliva in och skriva de här efterlängtade avtalen– –med tjänstemännen som vill uppfylla Vision Järva 2030. Och tycker vi att Stockholms –kan användas på bättre sätt förstås. Men vi tycker också– –och det här kommer man då till nästa steg egentligen i det här grävet– –att när man tittar närmare på själva de här föreningarna– –vad är det för några? Och hur rimmar... –avtalsrelationer med dem med Stockholms stads demokratikrav. För vi har ju som bekant ett antal värdedokument– –som ska uppfyllas till höger och vänster. Det har vi ju alla organisationer som vi har turen att få involvera oss framförallt,
1: framförallt offentliga.
0: Ja, men framförallt mm. offentliga. Men det, det är ju det. Men när man väl behöver de här värdedokumenten då, används de. Och kan man konstatera att de här föreningarna som Stockholms stad har skrivit avtal med– att de att de
1: uppfyller det. Att de över upp till dem.
0: Och det har du inte gjort. För att det här är ju då, som vi inte har pratat om nu- men som var vårt gräv nummer två- som handlade om en moské i Skärholmen. Där granskningsgruppen då kunde visa- att där har ju då mark anvisats- och tomträttsavtal skrivits med en förening- som, eh, som hör till Milligörus- som, som ju förklara liksom vad miligouri är Mil för någonting? Och är nära, nära de, de är islamister helt enkelt och nära förbundna med muslimska brödraskapet. Miligouri är, är en organisation som bland annat tyska säkerhetstjänsten har velat terrorstämpla länge. Och det var ju anled med dem och med och så. Det var ju anledningen till att Mehmet Kaplan tvingades bort. I tiden. Så det här är inte organisationer som man vill ha med
1: att det, göra. Det I en vettig värdegrund om några sådana finns så borde den här typen av organisationer inte komma i fråga för Nej. den här typen av verkanvisningar.
0: Nej men så är det ju. Och när man tittar på några av de här andra föreningarna som har varit aktuella och så ser man på deras hemsidor och så använder man sig av Google Translate som vår granskningsgrupp har blivit rätt bra på över det här laget. Och så ser man länkar vidare till andra organisationer i Mellanöstern som verkligen inte står på samma värdegrund som vi gör utan som har väldigt kvinnofientliga, västfientliga, homofoba, alla möjliga uttryck som de står för och där de aktivt skriver att de är Ja, de vill bekämpa västvärlden de vill att det ska bli eh, ja, sharia-lagar ska råda och så vidare så att det är inte åsikter som vilka som helst utan det är faktiskt åsikter som, som eh, och, de får utrymme. det skakar ju
1: våra våra grundvärderingar och det är ju åsikter man får ha men det är ju inte nödvändigtvis så att våra skattepengar ska gå till att gynna den typen av intressen kan man väl säga Precis, alltså, man får odemokratiska värderingar. Men ja. det kanske inte är så att vi behöver kommunala bidrag eller, eller markanvisningar för att understödja den typen av verksamhet. Nej, så är det ju.
0: Och jag kan ju berätta en grej. Det här är ju inte en, det är ju inte en, det är inte en kul grej. Men det, det visar ju också på bristen på kontroll. Och det är att när vi, vi har då lagt ner fantastiskt mycket arbete på att försöka följa de här föreningarna och stiftelserna. Och i ett land som Sverige så är det oftast väldigt enkelt. Mm. Därför att vi har ju nämligen organisationsnummer Just. och personnummer för den delen. Vi vet ju själva du och jag att det går ju knappt att gå utanför huset utan att man är beväpnad med sitt personnummer. Och, och en, samma sak gäller för företag och organisationer. Och för företag. Du kan inte göra någonting och du kan definitivt inte göra affärer utan ditt organisationsnummer. Men det går bra att göra affärer med Stockholms stad- om stora, stora belopp och avsevärda delar av Stockholms stads mark. Det går bra att göra utan organisationsnummer. För när vi försöker följa då det här och så frågar vi Stockholms stad- men till vilken förening var ni anvisade den här marken? Ja, säger de, den, den heter så här. Men när man går in och söker på det namnet- då finns det inget organisationsnummer kopplat till det namnet- men det fanns tre där ett fall då, så fanns tre andra föreningar med snarlika namn. Och då går man in och tittar och så ser man, vad är det för föreningar då? Och sen så ser man en organisation med ett namn som har två som har två olika organisationsnummer. Men det går till samma adress och samma personer, men det har två olika namn. Eller det har ett och samma namn och två organisationsnummer. Och så frågar vi Bolagsverket, att, men hur ska du det måste ha blivit något fel här.
1: Man får ju inte ha samma. Naturligtvis men, får man inte. Så det vet alla ja, som har försökt bilda bolag. Ja, jag, ja. Alltså jag kan inte ha ett företag som heter Volvo med ett annat organisationsnummer av lätt insatta skäl. Nej, det kan du inte. Och har du ett, Försöker du hitta
0: på ett namn som ens en gång påminner om någonting annat, då är du tvungen att lägga till... I Stockholm, i AB. det här, mm. och ditt eget namn och allt vad det är för att det verkligen ska gå att särskilja. För ja. det är
1: viktigt med ordning och reda i ja. bolagsregister. Men det var inte det och, i det här fallet. Och det är ju också för att du som motpart i till exempel- om du gör affärer med en sån organisation eller ett sånt företag- inte ska vilseledas och tro att mitt bolag är riktiga Volvo.
0: Ja, precis. Ja, men, ja, men precis. Och det, det är också så grundläggande. Naturligtvis måste du veta vem din avtalspart är. Men i det här fallet så kunde Stockholms stad inte svara på frågan- om vilka är era avtalsparter. Och sen när man gick in och de här sen skänker- marken som det är i det här fallet du berättade om i Tensta till en stiftelse. Då tänker man att okej, okay, men stiftelser, där finns det va? Är det något som finns som stiftelser så är det stränga regler för hur man ska kunna ändra namn eller syfte. Eller I princip kan du inte det. För att ska du ändra namn på en stiftelse då måste du ansöka om särskild tillstånd hos länsstyrelsen. Det är jättesvårt. Du måste mm -hmm. ha otroligt goda skäl för det. Så att den här stiftelsen då som vill ändra namn de försöker göra det och de ansöker hos Länsstyrelsen. Och Länsstyrelsen säger nej. Och Länsstyrelsen säger till och med, de skräder inte orden, vi begärde ut det beslutet. Och så står det så här att föreningen förbjuds att använda det föreslagna namnet. Ganska och tydligt. Vad, ja, stiftelsen. Och vad gör stiftelsen då? Jo, de anmäler namnändringen till Bolagsverket- Helt ohejdat av att de har fått nej av Länsstyrelsen. Och skickar in sitt lilla stiftelseprotokoll. Och säger att ja, vi har ändrat namn till det här. Och Bolagsverket registrerar. Och då frågar man sig, men tjänstemännen på Bolagsverket- behöver rimligtvis veta att de borde begära in- ett beslut från Länsstyrelsen om det här. Kan man tycka. Men det har man inte gjort. Och då undrar man, varför, varför bryr vi oss om det här? Vad spelar det ifrån? Jo, men det spelar ju roll därför att det betyder att- vi kan inte på ett betryggande sätt följa vad som händer med Stockholms stads resurser här. Vi kan inte följa med vilka organisationer Stockholms stad har träffat avtal. Och kan komma att träffa fortsatta avtal. Därför att de har gjort det jättesvårt att följa, följa deras verksamhet. Och det får inte gå till på det här viset. Och det får inte vara slarv. Och jag vet inte vad det här slarvet hos både bolags, hos Bolagsverket och andra, jag, jag vet, och vet stad och naturligtvis huvudsakligen. Jag vet inte vad det beror på. Om det beror på missriktad välvilja en önskarna till varje pris uppfylla sina mål om Vision Järva 2030. Om det kanske till och med är Ja, man vet ju inte hur man ska, om man ska verkligen ska säga det- men tänk om det också har att göra med- att det här är ett exempel på låga förväntningarnas rasism. Att för att det här är då föreningar- muslimska föreningar som vill bygga en moské- så efterfrågar man inte från Stockholms stad- med någon större noggrannhet alls. Att men vad är ert exakta namn? Är det här verkligen rättstavat? Vad är det för organisationsnummer- vilka är företrädarna? Bor de verkligen på den här adressen? För de är också skriven på den där adressen. Så det verkar inte sker, sker några sådana följdfrågor.
1: Och då vet man ju om man har varit i närheten av att driva till exempel ett bolag. Hur noggranna sådana kontroller är då. Då kommer man ju inte undan.
0: Nej, och, och det ska man inte. Och jag vill inte heller komma undan. Ingen Nej. ska komma Nej. undan. Det ska, vara, det ska vara ordning och reda
1: här. Har ni, fått några, har ni fått några svar som indikerar vad det kan bero på? För det du säger nu är ju en gissning om vad det kan bero på. Har ni fått, har ni fått vatten på någon av kvarnarna?
0: Men du... Du vet ju vad svaret blir. För att det vi gjorde var ju, vi har ju samlat de här och du har ju sett eh, vårt granskningsmaterial som vi samlade ihop. Vi var ändå ja. lite uppmuntrade av att Stockholms stadsrevisorer ändå har uppmärksammat att det finns bristande rutiner ja. och bristande kontroll här på exploateringsnämnden. Så vi tänkte vi ska hjälpa dem. Så vi samlade ihop vårt material, mycket organiserat. Och så... Åkte vi över till Stockholms revisorer och så lämnade vi över materialet till dem. Till deras ja, kommande granskningar mm. så att de skulle mm. kunna se lite mer
1: exakt vad de kan eh, gräva, i.
0: gräva i. Men då fick vi ett svar från
1: dem idag. Oh, faktiskt spännande. Och idag är alltså unga en, en, en vecka sedan när det här avsnittet sänds. Just det, Just det. precis. Och då
0: skriver man mycket formellt men ändå undertecknat av statsrevisorn att man tackar för detta. Och sen så har vi ju vid det här laget blivit ganska bekanta med vissa punkter som alla svar som man får från myndigheter och offentlighet innehåller. Mm. Man kan skriva dem själv lite. För det, och det finns ju i det här svaret också. Och du brukar börja med att vi diskuterar inte enskilda fall. Nej just det, det är så det alltid. Det har vi här. Statsrevisionen utreder inte enskilda ärenden. Nej, Nej. bort med det. Och, Och
1: varför inte då kan man fråga sig? Ja, Var, ja. Varför inte då?
0: Ja, det är en bra fråga för att det här är liksom inte ett känsligt patientärende någonstans där man kan tycka att man ska skydda någonstans. –identitet och nej, det är, uppgifter det är, det är inte –Nej, det är, det är ju inte det. Utan de säger bara, nej, vi utreder inte enskilda ärenden. Men då är det ju faktiskt så att det är alla enskilda ärenden som bygger upp
1: resultatet.
0: Mm. Och den helhet som gör att revisorerna konstaterar i sin årsrapport– –att här har exploateringslämnden fortfarande inte ett betryggande– betryggande metoder för att tillse att alla deras olika markanvisningar och affärer sköts på ett professionellt sätt. Så att det, det finns anledning att, att utreda enskilda ärenden. Och sen skriver de naturligtvis också om att det ska ses över
1: rutiner. Oh, som vanligt. Och vi måste
0: ju se över många rutiner här i landet och då skulle jag ju vilja att revisorerna ser över exploateringsnämndens rutiner. Och att, de har, att revisorerna har i sina rutiner att de ska se över exploateringsnämndens rutiner. Så att vi får reda på om det finns någon som har några vettiga rutiner överhuvudtaget för det
1: här. Men så det där att... är ju ett vanligt icke-svar när, när fel begås. Här mm. borde man ju slå ner omedelbart på just i enskilda ärenden. Ja. och konstaterat att så här får det inte vara. Och då måste man ha rutiner som ser till att så inte blir fallet. Ja. Men vi har två följdfrågor faktiskt till Stockholmsstadsrevisorer mm.
0: som vi ska skriva till dem nu. Och den första följdfrågan är faktiskt om då statsrevisionen inte är ansvarig för att se över enskilda ärenden då vill vi veta vem är det då som har ansvar för den interna kontrollen i verksamheten? Vem är det då som ska säkerställa kvaliteten i handläggningen av enskilda ärenden? Och den andra frågan som vi faktiskt hade ställt redan i vårt första brev- som vi inte fick något svar på, det är ju- vad krävs egentligen för att inte en nämnd ska beviljas ansvarsfrihet? Och varför? Ska exploateringsnämnden få ansvarsfrihet år efter år?
1: Det är mycket berättigade frågor. Jag måste fråga, har ni varit i kontakt med några förtroendevalda och några politiker som är, som är ändå de som fattar besluten? Nej, det har vi inte Nej. ännu. För det här låter ju som att det är ett ansvar som ingen... Det, är det någon som har motsatt sig den här typen av, av de markanvisningar som har skett? Det har ju ändå varit under väldigt många år. Har det varit en opposition i, i exploateringsnämnden?
0: Jag vet att vad det gällde Skärholmens moské, när det beslutet skulle fattas så tror jag att det var en, ja, en... Eller partiet, jag tror att Sverigedemokraterna, om de om de reserverade sig eller om de ställde frågor- men de var, var i alla fall
1: inte med på det beslutet- vad jag minns. Nej. Men annars så verkar de här de här besluten ha levt under, under årtionden- och i, det finns ingen, ingen stor opposition då in, bland, polit, bland de politiska partierna- mot de här besluten. Nej,
0: och här får man nog säga att det har inte riktigt- vi har ju sett i Stockholms stad att det brukar vara varannan omgång- eh, blågrönt och varannan omgång rödgrönt eller hur mm. man nu konstellerar sig i Stockholms stad med ganska lite synbar skillnad för väljarna men eh, det spelar ingen roll vem som sitter vid makten utan det här fungerar på ungefär samma sätt ändå
1: eh, Har ni pratat med några journalister om den här frågan? Ja, ja.
0: Det har vi har fått... försökt göra och försökt intressera flera för det här. Vi hoppas ju på ytterligare uppmärksamhet och ytterligare intresse och ser inte det här som något slutmål för granskningsgruppen alls. Utan det här är ju, det här är ju bara axplock. Mm. Och det är ju ett system som inte fungerar. Alltså, de flesta vet inte. Stockholmsstad stad har alltså 40 000 anställda. Och då förstår man att det är klart att ibland de här så finns det ju säkert, det vet ju det, det finns ju naturligtvis många som är anställda säkert inom... Inom vård och skola och allting sånt också. Men jag kan liksom inte riktigt släppa tanken att det finns en förfärlig massa tjänstemän här också. Och det måste finnas en bättre organisation när man har så fantastiskt mycket så. resurser. Och som en möjlighet att utgräva att det ansvar ja. som
1: medborgare därför att det här låter ju helt uppåt väggarna.
0: Ja, det behövs, det behövs lite ordning och reda- och det behövs att när vi alla ska förhandla våra bolånoräntor- och allt vad vi ska göra för att se över våra kostnader- och våra rutiner hemma- så vill vi att staden och staten gör detsamma. Mm. Och de ska ägna sig, tycker medborgarlig medborgerlig samling- åt sina kärnuppgifter och göra dem riktigt bra. Där vill vi att Sverige och Stockholm ska vara i världsklass. Men man ska inte ägna sig åt allt möjligt annat- och det då man utför och genomför, det ska man göra på
1: ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Rätt saker ska göras och på rätt sätt helt enkelt, som brukar säga. <laughs> ja. Stort tack Liselott för att du kom hit idag, och stort tack för att ni har gjort den här granskningen. Jag tycker att det är ett imponerande arbete ni har gjort med bara frivilliga resurser. Och det är deprimerande att staden med sina resurser låter sånt här slippa igenom. Och som ni har upptäckt på er egen fritid. Jag tycker att det är eh, all heder åt er. Men, men eh, Stockholms stad borde verkligen skämmas. Jag, hade jag varit tjänsteman där hade jag tyckt att det här var inte bara genant. Utan jag hade haft ganska ont i magen. Men vi får väl hoppas att det sker rävst och rättar ting. Eh, mycket glädjande att fler också tar sig an slöserifrågan. På, på, som, precis som vi gör. Eh, mycket glädjande. Mm. Stort tack för din tid och för en fantastisk ansvinnlig Ja
0: men... Tack, kul att vara här.
1: Eh, om man vill läsa mer om det här, hur går man tillväga då?
0: Ja, men då tycker jag att man kan följa medborgerlig samling naturligtvis på sociala medier och man då, då kommer man ju också att bli länkad vidare till vår hemsida och det går mycket bra att ta kontakt med någon av medborgerlig samlingsrepresentanter också om man vill engagera sig och delta i det här.
1: Mm. Och materialet som ni har kommit fram till, det finns eh, lätt att se på er hemsida eller i alla fall en sammanfattning?
0: Ja, och hela vår sammanfattning finns med hela granskningsmaterialet. Det, det innehåller för mycket detaljer och det, det. Eh, får kan ni få publicera om ni vill.
1: <laughs> tack, och det, och det, är, det är omfattande. Jag har, jag har tittat på det själv. Det är ja. ett, som sagt ett gediget bra arbete. Eh, tack så mycket för att du kom hit, i utbild Tack. Eh, uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för lågorättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär. tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i en app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!